0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Heute Abend um 22 Uhr wird in den drei verbliebenen Kernkraftwerken die Leistung der Generatoren langsam heruntergefahren. Daraufhin steigt die Temperatur des Kühlmittels im Reaktor und automatisch werden die Regelstäbe zwischen die Brennstäbe im Reaktorkern gefahren. Die bremsen den Neutronenfluss und reduzieren damit die Leistung des Reaktors. Nach etwa zwei Stunden wird der Generator dann vom Stromnetz getrennt. Damit sind 17 Kernkraftanlagen, die einst zur Weltspitze gehörten und Deutschland mit preisgünstigem und verfügbarem Strom versorgten, vollständig aus dem Netz und aus der Versorgung verschwunden. Und damit sollen in Deutschland auch keine Kernkraftwerke mehr laufen. Atomausstieg und zwar unumkehrbar. Davon träumen Habeck und seine Grünen. Doch nichts ist unumkehrbar. Ein pyrrhussieg sieg sagen sie Roland Tichy. Warum?
1: Na gut, König Pyrrhus I. von Epirus hat in der Schlacht bei Asklon 279 v. Chr. gesagt, noch ein solcher Sieg, dann sind wir vollständig verloren. Und so war es auch. Er hat den Krieg, den pyrrhischen Krieg verloren, weil die Verluste zu hoch waren. Und ich glaube, so ähnlich geht es den Grünen, ohne dass sie es allerdings wissen. Es ist ihnen gelungen, den Wunsch ihrer Väter zu erfüllen, Kernenergie aus Deutschland zu vertreiben, aber die Verluste sind sehr hoch. Sinkender Wohlstand der Bevölkerung, Abwanderung der Industrie, Zerstörung des Industrielandes Deutschlands. Das merken jetzt die Leute und sie merken auch die Schutzpe, die Frechheit und den blinden Zerstörungswahn, der die Grünen treibt und vor allen Dingen die innere Verlogenheit jeder grünen Politik, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Menschen gibt, die bei klarem Verstand sind, die jemals die Grünen nochmals wählen können.
0: Es sind ja ungeheure Geldsummen, die hier vorsätzlich vernichtet werden. 17 Kernkraftwerke gab es einmal, gut funktionierende, sehr effektive. Deren Wert kann man nur schätzen, 300 Milliarden vielleicht. Aber was bedeutet dies für ein Industrieland, wenn die weg sind?
1: Naja, wir haben ja gerade erlebt, dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die Mindestvergütung für Solarstrom um 25 Prozent erhöht hat und die Mindestvergütung für Windstrom ebenfalls um 25 Prozent. Das heißt, die äh, Energie aus den sogenannten Erneuerbaren ohnehin schon ungefähr zwei bis dreimal so teuer wie die von Kernenergieanlagen werden noch einmal maßgeblich verteuert und schlagen eben in den nächsten Wochen und Monaten auf die Rechnungen durch. Das heißt, unsere steigende Stromrechnung tragen die Unterschrift von Robert Habeck, allerdings auch von Christian Lindner, von Friedrich Merz und von Olaf Scholz. Denn die Politik ist ja insgesamt für diese Unterstützung der grünen Zerstörungspläne maßgeblich verantwortlich.
0: Ab Sonntag müssen also noch mehr Kohlekraftwerke ran und die Leistung ersetzen, die bisher die Kernkraftwerke geliefert haben und nahtlos die Erzeugung übernehmen. Das sind etwa 7% bisher noch am Schluss gewesen. Roland Tichy, was ist denn damit eigentlich jetzt gewonnen?
1: Man muss ja sich die Ziele der Grünen anschauen. Und angeblich ist ja das Ziel der Grünen die Klimaneutralität, also die Reduktion von angeblich schädlichem CO2-Gas. Also nehmen wir nehmen es mal an, ohne das, das überhaupt zu hinterfragen, wird dieses Ziel erreicht und dann stellt man fest, dass der Umstieg von Kernkraft auf Kohle ungefähr 40 Millionen Tonnen CO2 in die Luft pusten wird. Ich bin kein unbedingter Gläubiger der CO2-Theorie, aber dass nochmal 40 Millionen Tonnen CO2 in der, in der Atmosphäre nicht besonders witzig sind, das kann ich mir auch vorstellen. Mit anderen Worten, die Grünen zerstören ja ihre eigene Politik. Jetzt könnte mir das auch egal sein, es sind ja nur die Grünen. Aber wir, die Bevölkerung, werden ständig gezwungen, angeblich irgendwie CO2 sparen zu müssen. Der Zement wird teurer, wir sollen Wärmepumpen einbauen. Unsere Kühe kriegen Abgasanlagen, damit sie nicht zu so sehr CO2 in die Luft pupsen. Und während wir uns also da anstrengen, das Leben und das Atmen und das Lachen und das Reden möglichst einzustellen, werden auf der anderen Seite unglaubliche Mengen von CO2 durch diesen Umstieg in der Atmosphäre geblasen. Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Robert Habeck will ja auch die Tickets für die Fußball-Europameisterschaft verteuern, um den Leuten die Anreise zu verunmöglichen. Also die Stadien sollen leer bleiben, damit wir nicht schreien beim Fußballspielen vor Begeisterung, damit wir CO2 sparen. Und gleichzeitig wird eine ungeheure Menge an CO2 durch so eine willkürliche politische Entscheidung in die Luft geblasen. Das ist der Widerspruch an sich. Und zweitens geht es ja nicht nur um Kohlekraftwerke. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Strom aus Atomkraftwerken Rund um uns, aus, rund um Deutschland beziehen, aus französischen, aus belgischen, demnächst aus niederländischen, aus tschechischen, aus sogar ukrainischen Kraftwerken kommt der Strom. Und wir finden es wunderbar, wenn die Kernenergie aus anderen Ländern kommt, nur nicht aus Deutschland. Ich meine, die Stellungnahme von Robert Habeck zu den ukrainischen Kernkraftwerken war ja an Frechheit und geistiger Umnachtung nicht zu überbieten. Er sagt, ja, da stehen ja die Kernkraftwerke, die seien ja sicher. Wie können Kernkraftwerke sicher sein, die in einem Land stehen, in dem es gerade so Bomben, Raketen und andere Sprengsätze so hagelt? Das sind also sichere Kraftwerke. In Deutschland wurde ein Kernkraftwerk abgebaut, weil es angeblich nicht gegen zufällige Flugzeugabstürze sicher ist. Und dort werden Kraftwerke als sicher bezeichnet, die in Angriffsweite der russischen Bomberflotten liegen. Also das Ganze hat einfach, gibt keinen Sinn mehr. Man hat das Gefühl, ein völlig wirrer Haufen von Funktionären verbricht einen Wahnsinn der deutschen Wirtschaft, den mit Menschen hierzulande schadet und nur dem grünen Selbstbewusstsein dient.
0: Wir beobachten ja, wie in den Nachbarländern Kernkraftwerke aufgerüstet werden, mehr gebaut werden. Und dort freut man sich mit Sicherheit über die künftigen Geschäfte, die mit Deutschland gemacht werden. Doch, aber von was soll Deutschland dann dies alles bezahlen, die Stromrechnung ans Ausland, wenn die Industrie hier immer mehr abwandert und dicht macht?
1: Nun ja, der frühere tschechische Minister für Energiefragen hat ja erklärt, man baue da jetzt ein zusätzliches Kernkraftwerk, damit die Renten der Menschen in Tschechien gesichert seien und die würden dann bezahlt aus Deutschland. Ich meine, das ist die Realität. Ja? Also Strom nach Deutschland zu liefern, ist ein wunderbares Geschäft für alle unsere Nachbarn natürlich, auch insbesondere zum Beispiel für Länder wie Algerien, die LNG-Gas liefern oder für Katar. Die Scheichs werden also noch reicher und Deutschland zahlt immer noch mehr. Und es ist eben die Vorstellung... Der grünen Wirtschaftspolitik, dass Deutschland unendliche Reserven hat, dass man in diesem Land nur in irgendwelche Kassen greifen müsse, um Milliarden und Hunderte und Tausende Milliarden zu finden, mit denen man die Welt beglücken kann, die uns das besorgen, was wir nicht mehr machen dürfen, nämlich Strom und Energie. Aber die Folgen sieht man ja auch nach der neuesten Prognose des Internationalen Währungsfonds wird Deutschland in diesem Jahr wirtschaftlich schrumpfen, während alle unsere Nachbarn von Österreich über Frankreich bis Spanien, Portugal kräftig wachsen, natürlich auch die Weltwirtschaft kräftig wächst. Brasilien, Indien, China, sogar Russland wächst deutlich stärker als Deutschland. Und da sieht man, was passiert. Deutschland schrumpft, die Welt wächst und Deutschland wird vom Wohlstandsland zum Elendsland, wenn es so weitergeht. Das hat Habeck richtig gut gemacht. Er hat es geschafft, ein wirtschaftlich immer noch erfolgreiches Land an die Kippe zum wirtschaftlichen Abschwung zu bringen. Also Armut für alle ist wohl das grüne Rezept. Und wir zahlen den Preis, den Preis zahlen wir auch durch höhere Inflation, durch den Verfall unserer Immobilienpreise. Menschen werden obdachlos werden, weil sie diese Anforderungen wahnsinniger Energiepolitik nicht mehr befriedigen können und irgendwelche Maßnahmen ergreifen müssen, mit denen sie ihr Haus ein zweites Mal kaufen. Das alles ist den grünen Ideologen völlig wurscht. Die Inflation galoppiert in Deutschland. Das Land wird ruiniert, aber die grünen Ideologen haben ihr Ziel erreicht.
0: Dieser sogenannte Ausstieg hat ja viele Väter und vor allem eine Mutter. Denn es sind nicht nur die Grünen gewesen, die die Atomkraftwerke weghaben wollten. Doch jetzt plötzlich sehen wir viele Wendehälse. Fast alle wollen wieder Kernkraftwerke zurückhaben. Wie glaubhaft ist das denn?
1: Naja, die CDU ist ja die Mutter des Ausstiegs, das darf man nicht vergessen. Und dieser Ausstieg ist auch mit den Stimmen der FDP vollzogen worden. Und wir haben ja noch vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen, die letzte Abstimmung im Deutschen Bundestag gehabt. Da hat ja die CDU den Weiterbetrieb plötzlich gefordert. Sie ist also gewissermaßen fünf nach zwölf katholisch geworden. Also die CDU wollte da jetzt einen, einen Ausstieg aus dem Ausstieg erzwingen. Die FDP hat da Gestimmt. Ich glaube, die FDP ist ein besonderer Fall. Die Grünen haben nie daran Zweifel gelassen, was sie vorhaben, die Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlagen dieses Landes. Die FDP hat noch mitgestimmt bei diesem letzten Beschluss, ja doch im Sommer beim Beschluss der Abschaltung mitgestimmt und sagt jetzt, das wäre der größte Fehler, ähm, das wäre eine dumme Entscheidung, wie Wolfgang Kubicki sagt, das wäre ein, eine Katastrophe für Deutschland, dann kann ich nur sagen, wenn ich weiß, dass es eine Katastrophe ist, dann stimme ich nicht dafür. Gerade die FDP macht sich schuldig. Äh, Christian Lindner hat in, der, in den Tagesthemen erklärt, dass es keine parlamentarische Mehrheit für einen Weiterbetrieb der Kernenergie gäbe. Und genau das ist falsch. Denn die Stimmen von CDU, CSU und AfD zusammen mit der FDP hätten natürlich gereicht, um den Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke zu ermöglichen. Hier wird das Volk oder werden die Deutschen, werden die Wähler hinter die Fichte geführt, und ähm, man erzählt ihnen etwas anderes als das, was man dann im Deutschen Bundestag vollzieht. Es ist für mich ein unglaublicher Vorgang. Ich weiß nicht, wofür man die FDP noch braucht. Wer keine Kernkraftwerke will, wer die Wirtschaft ruinieren will, wer die Menschen arm machen will, der hat schon die Grünen. Wozu braucht man dann noch eine gelbe Ergänzung der
0: grünen Ideologie? Eine neue Industrie verdient sich jetzt dumm und dämlich mit Windrädern, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Und plötzlich spielt auch das Plastikverbot kaum eine Rolle mehr, wenn nämlich die Häuser mit Kunststoffen eingepackt werden. Hier wird extrem viel Geld verdient. Aber wie sinnvoll ist das für ein Industrieland? Denn das alles erzeugt ja keinen richtigen Mehrwert. Also man kann
1: das nur mit dem Flottenbauprogramm von Tirpitz vor dem Ersten Weltkrieg vergleichen. Tirpitz hat ja die Deutschen dazu verführt, in viele Schlachtschiffe Geld zu investieren und somit wesentlich dazu beigetragen, dass es zur Konfrontation des Ersten Weltkriegs gekommen ist. Warum? Warum? der Vergleich mit Tirpitz. Irgendwann entstand so eine Werftindustrie und dahinter im Ruhrgebiet so eine riesige Stahlindustrie für diese gigantischen stählernen Zerge. Die konnte man nicht mehr abschalten. Irgendwann war es ein Selbstläufer. Und so ist es mit Windrädern auch. Wir wissen, dass Windräder im, ungefähr ab der Mitte Deutschlands keinen Strom mehr liefern, sinnvollerweise, weil die Energie des Windes abnimmt und bei einer Halbierung der Windkraft die Winderzeugung sich auf ein Achtel reduziert. Das sind physikalische Gesetze, die niemand überwinden kann. Das ist also völlig sinnlos in Hessen, in Bayern, in Baden-Württemberg Windräder aufzustellen. Aber wir machen es. Es sind nur noch Signale zur Beschwörung einer seltsamen archaischen Gottheit. Es sind religiöse Denkmale, die mit Technik, mit Physik, mit Physik und mit Wirtschaft überhaupt nichts zu tun haben. Aber sie werden betrieben, damit die Windradindustrie, die Windlobby, die Solarindustrie eben weiter ihre sogenannten Geschäfte machen darf, die nur Geschäfte sind auf Kosten der Allgemeinheit, auf Zulasten der Steuerzahler, mit anderen Worten, da hat sich einfach eine... Industrie verselbstständigt mit ihren Lobbyclubs, die ja weit in die Ministerien reichen, über die ganzen grünen Funktionäre und äh, NGOs. Also dieser gesamte Komplex hat sich verselbstständigt, macht sich die Taschen voll auf Kosten der Bevölkerung. Das ist eine der schlimmsten, glaube ich, historisch gesehen, Raubzüge, die man jeweils in irgendeinem Land erlebt hat, weil er von oben zentral gesteuert und dann breit verästelt durchgezogen wird und die Masse der Bevölkerung wird es jetzt eben spüren müssen.
0: Heute werden ja überall sogenannte bunte Abschaltfeste gefeiert. Da wird gejubelt, gefeiert und getanzt. Vielen ist dabei offenbar nicht ganz klar, was sie denn da feiern. Nämlich die systematische Zerstörung der Energieversorgung eines Industrielandes. Wie kann denn das eigentlich passieren?
1: Und wir haben seit Jahrzehnten jetzt eine Medienlandschaft, die die Kernindustrie und die Energiepolitik generell verteufelt, die so tut, als könnten wir von einem Solarpan Solarpanel irgendwie unsere Häuser wärmen, unsere Heizungen betreiben und in unsere Industrie ähm, betreiben. Das hat man den Leuten eingeredet, die glauben es. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Die SPD, die ja im Wesentlichen solche Partys mitveranstaltet, ähm, kämpft damit und feiert damit den Untergang der Industrielandschaft, aus der früher mal ihre Wähler kamen. Das erinnert, da muss man noch weiter zurückgreifen, heute bin ich wohl irgendwie auf einem historischen Trip. Äh, also, Kaiser Nero soll angesichts des brennenden Roms auch die Laute geschlagen haben. Ähm, wir brennen nicht, sondern wir erkalten und wir jubeln darüber, dass es uns schlecht gehen wird. Das ist wirklich eine gewisse Perversion, den Medien wird es, glaube ich, allmählich klar, die massiven Auflagenverluste, die massiven Zuschauerverluste machen deutlich, dass die Menschen allmählich begreifen, was hier gespielt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so weitergeht. Also da feiert die Süddeutsche Zeitung in München
0: den Untergang
1: der Wirtschaft mit der sie groß geworden ist und
0: die Menschen natürlich mit. Eigentlich ist ja der Mut, rot-grün-gelber Regierungstrupps zu bewundern, einem Industrieland wesentliche Teile der Energieversorgung zu zerschießen. Sie haben offenkundig keinerlei Furcht, der mal eins zur Rechenschaft gezogen zu werden, einen kaum ermesslichen Schaden angerichtet zu haben. Haben Sie zu Recht keine Furcht?
1: Sie brauchen keine Furcht haben. Das ist der Erfolg einer Politik, die nicht diktatorisch ist, das ist sie nicht, sie ist totalitär. Nämlich sie hat ja in der Bevölkerung sich Rückhalt verschaffen durch systematisches Lügen, Betrügen und äh, äh, falsche Informationen schon ab Kindesbeinen. Das führt dazu, dass viele Deutschen ja davon überzeugt sind, dass wir keine Energie brauchen. Wir leben ja irgendwo am Äquator, wo die Sonne scheint und alles warm ist. Das glauben jedenfalls anscheinend viele Leute, und dadurch wird diese totalitäre Politik erst möglich. Außerdem haben die ganzen grünen Vereine, Lobbyisten, Organisationen und Beamte dieses Land, ja, und seine Institutionen von innen besetzt und zerstört. Wir erleben ja zum Beispiel folgenden, wie ich finde, sehr skandalösen Vorgang, dass die von früher abgeschalteten Kernkraftwerke, von denen man eigentlich der Meinung war, sie könnten noch laufen, technisch offensichtlich durch bestimmte Maßnahmen innerlich zerstört wurden. In Philipsburg zum Beispiel, dem Kernkraftwerk in Baden-Württemberg, hat man den Kühlturm gesprengt. Der ist technisch überhaupt nicht wichtig an sich. Der ist äh, überhaupt nichts mit Atom hat der zu tun. Es dient eben nur der Kühlung. Aber ohne Kühlung kann so ein Kraftwerk nicht betrieben werden. Das heißt, man hat irgendein Element genommen und buchstäblich zerschlagen. Und das macht man auch im Grunde. Man, so sagen die dortigen Behörden, wir haben die Anlage planmäßig zerstört. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dieses Land wird planmäßig zerstört. Und alle jubeln und feiern ihre Abschaltpartys. Viel Vergnügen. Ich gehe zu keiner. Die Teilnehmer an diesen Abschaltpartys kommen wir vor wie Menschen, die auf den Gräbern tanzen. Es sind aber die Gräber ihres eigenen Wohlstands
0: und ihrer eigenen Zukunft. Roland Tichy, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und